1: Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Hur härligt är det inte att känna att man har makt och kontroll över hur man mår? Eller? Nej, precis. Det är ju inte direkt självklart. Men det är ju bara du som är med dig själv hela tiden. Och det är ju bara du som vet vad du gör, äter, tänker, oroar dig för, njuter av, har varit med om och så vidare. Så det här är inte lätt att må bra helt enkelt. Det här avsnittet är ett omtag av avsnitt 154 med Maria Karlsson. Vi gjorde två avsnitt på raken, både 153 och 154. Så du kan med fördel lyssna tillbaka på 153 om du vill ha mer på samma tema och en bredare bas. Men det här är helt fristående och ett avsnitt som gett mig väldigt mycket förståelse för hur man inte kan isolera och punktmarkera olika saker. Alla bitar hänger ihop och så mycket börjar i magen. Jag har ju levt med en känslig mage länge så jag kan inte nog understryka vilken underbar känsla det är när den fungerar. Och det spiller över på hela mig, för det handlar ju också om hjärnan, hormoner, energi, ledverk, sömn. Ja, avsnittets gäst Maria Karlsson, hon är specialiserad på att se helheten och hon är speciellt intresserad av det här med näring, tarm, mikrobiom och så vidare. Det är väldigt hett inom forskarvärlden och vi ska återkomma till det här i ett kommande avsnitt. Men just här så kommer du få en jättebra bas. Referenser och länkar till det här avsnittet hittar du på klimakteripodden.se under avsnitt 153 och 154. Jag hoppas du gillar det här och uppskattar det och du är som alltid varmt välkommen att lyssna. Kan inte du bara kort berätta vem du är? Självklart
2: Åsa. Kul att vara här igen. Ja. Jag heter alltså Maria Karlsson och jobbar med näringsterapi. Ett väldigt, ska vi säga, stort abstrakt ord egentligen. Och jag har väl jobbat ungefär 15 år med klienter och jag undervisar även på en skola för näringsterapi
1: här i Stockholm. Vi ska komma vidare i det här som kändes som lite nästan skrämmande i förra avsnittet- när vi pratar om hjärnan, vi pratar om tarm, vi pratar om inflammation- vi pratar om hur systemet kan ha haft ganska hög tålighet under lång tid- och så plötsligt när man kommer i klimakteriet runt 50 där- så börjar systemen braka ihop på ett eller annat sätt- eller symptomen börjar ge sig till känna och det kan vara allt från ledverk, magkrångel, huvudvärk, alla möjliga olika symptom, hud och allt möjligt sånt som, som är väldigt vanligt hos oss kvinnor. Och nu ska vi komma in lite grann på hur man, för det första hur vet man ens att man har de här problemen och hur botar man dem? Ja, Åsa, där kommer du med
2: ytterligare en väldigt stor fråga. Jag vet inte <laughs> ens var jag ska börja.
1: <laughs> Nej, men du har jag stund på dig.
2: Ja, det första är ju att när man jobbar som jag gör med ett icke-legitimerat yrke så får vi inte använda ordet bota. Och det är heller inte intressant. Jag saknar inte den möjligheten att få använda just det ordet. Däremot var jag och mina kollegor söker göra är att så långt det är möjligt återställa kroppens normala funktionalitet vilket medför att kroppen själv kan börja reglera det som är i obalans. Och med det sagt så betyder det att vad vi söker göra är att förstå vad är det som driver den här obalansen. Vare sig det är en ledverk, eller en svullen mage, eller en generell trötthet, eller valningar, eller vad det nu än är. Och det betyder ju också att ett symptom vanligtvis inte har en orsak, till exempel trötthet. Så man måste ju börja gräva. Så jag brukar ju kalla mig för en hälsodetektiv. Och det är väl vi alla som jobbar med hälsa. Det är bara att vi kommer ifrån olika ingångar. Och att syftet för oss alla är att söka förstå, men vad är det som för sig går? Och sen har vi många olika discipliner. Vare sig vi jobbar inom, som jag gör privat, eller en kroppsterapi, eller inom vården. Men det är väl ändå syftet.
1: Om man då ska titta på sig själv och känna att man har något sånt här skav någonstans. Jag kallar det för skav. Det kan vara mycket, mycket allvarligare än så. Men det är någonting som inte står rätt till. Går det att säga så här, ja men börja med det här för då kommer du kunna vara din egen detektiv. Eller gör så här för då kan du börja få lite ledtrådar. Man kan verkligen göra mycket och det som är unikt
2: för varje individ det är ju att vi är med oss själva dygnet runt. Och det betyder att vi har tillgång till oss själva så att börja föra bok på vad man egentligen håller på med. Det vill säga att man gör en egen inventering är värdefullt. Och det är också någonting som jag ber mina klienter att göra, att fylla i en matdagbok. För egentligen har vi inte så stor koll på vad vi gör utan att helt plötsligt kanske vi märker att men gud vad det gör ont eller... Vad jag är svullen i magen. Men börjar man faktiskt kartlägga vad man håller på med. Så kan man kanske ringa in. Att när jag har ätit det här. Eller när jag har tränat. Eller när jag inte har tränat. Eller när jag har lagt mig för sent. Eller vad det nu kan vara. Då uppstår det här symptomet.
1: Om man då tänker på det här med dåligt näringsupptag. Hur vet man ens att man har det? Jag tycker det är en klurig fråga
2: det är ganska svårt att ta reda på hur man tar upp näringsämnen eh, vissa näringsämnen är väldigt lätta att mäta eh, vissa ämnen kan man enkelt mäta i vanliga blodprover men långt ifrån alla men där kan vi bland annat mäta våra hjärnvärden B12 folat och D-vitamin men vi kan inte mäta alla typer av näringsämnen. Så det man kan mäta i vanliga blodprover, det tycker jag man ska ta och göra. Men annars så handlar det om att dra slutsatser utifrån dels hur magetarm fungerar, men också hur man mår. Och hur vi ser ut. Vi får ju viktiga ledtrådar ifrån kvalitet på hud, hår, naglar, eh, energinivåer exempelvis. Så att det är en ganska stor fråga. Men jag skulle säga för att vissa av mina klienter kan ju komma till mig och säga att kan jag få mäta
1: status på allting? Och jag skulle säga att det går inte riktigt. Om man då tänker det här med att hjärnans mående och näringsupptag och den här hälsosamma tarmen det hänger ihop med hjärnans välmående så, så talar du också om läckande hjärna och rostande system kan vi ta det? Det här ordet läckande
2: hjärna. Man börjar ju prata om det ute i världen. Bland de här forskarna som jobbar med funktionsmedicin bland annat. Och det man har sett är att vi har ju... Eller vi består ju av olika barriärer. Vi har ju till exempel våra luftvägar. Eh, så vi måste ha en god integ integritet i näsan, i bihålen men även i luftrör och lungor. Eh, lika så i hela magsäck och tarmen. Och, och även då i hjärnan. Vi känner ju till att vi har en tät blod järnbarriär. Och det är ju, den är oerhört tät. Och det har ju också visat sig att vara ett problem om man söker få in mediciner i hjärnan, att det är svårt att få in dem. Så det man har sett, i forskning är att hjärnans täta blod- kan Integriteten kan påverkas. Så att den här barriären blir mer genomsläpplig. Och det har man ute i världen börjat just kalla för läckande hjärna. Eller leaky brain. Och följden av det är att. Hjärnans funktion kan påverkas på olika sätt och det här är ett väldigt stort område och någonting som man har börjat prata om eh, och det som är väldigt viktigt att känna till också är att vi kan påverka blodjärnbarriären så att vi håller oss fortsatt friska allt är påverkbart
1: och då måste vi få veta hur man gör det Ja, precis. Vad gör
2: vi? Och då är det också viktigt att förstå att det, är, det här handlar om hur man lever sitt liv. Det går inte att ska vi säga, slarva med sig själv livet ut. För att hjärnan ska må bra så behöver den vila. Och den behöver alltså sova. Och då är vi tillbaka till det här vi kan tycka låter abstrakt- Ät bra, sov och rör på dig. Eh, men det är så att när vi sover- eh, så kan hjärnan eh, inte bara vila- men också få möjlighet att regenerera sig. Eh, och exempelvis bygga ny, eh, nya celler. Eh, och det gäller ju hela kroppen. Eh, och sen handlar det ju också om att man ger- hjärnan eh, det näringsämnen som man behöver- och hjärnan är ju en enda stor fettklump och består av väldigt mycket fleromättade fetter. Det som vi brukar kalla för omega-3-fetter. Och hjärnan behöver andra typer av näringsämnen. Så då är vi tillbaka till att söka äta en näringstät kost.
1: Och om man har en dåligt fungerande mage och dåligt... Tarm upptag, alltså dåligt näringsstatus i tarmen. Måste man börja där? Eller hur, alltså för, för Nu blir jag jättenervös här för att hur ska man veta att det går åt rätt håll? Eller går det alltid åt båda? Det där är en
2: jätteviktig och bra reflektion. Jag skulle säga att om inte mag är på plats så påverkar ju det övriga kroppen och det är ju därför att det vi äter eh, bry maten bryts ju ner i magsäck och i tarmen och sen tar vi upp näringen huvudsakligen då i tunntarmen så självklart om det här organsystemet är påverkat så kommer ju det påverka hur vi får ut näringen i kroppen i hela kroppen och självklart då även hjärnan så som svar på din fråga så Börjar man alltid med mag-tarmhälsa eh, och ser till att det fungerar väl innan man jobbar med övriga delar, vare sig det handlar om lederna, huden, energin, sömnen eller vad det nu kan vara. Mm. Otroligt intressant. Det här rostande systemet då? Ja, jag brukar ju prata om att vi är som ett maskineri. Och för, om vi ser oss själva som ett maskineri med bland annat många kuggjul, för att de här kuggjulen ska fungera, så måste de vara väl smorda. Och vi människor är ju ibland duktiga på att som, nästan som att kasta grus in i maskineriet. Och då funkar vi inte lika väl. Och vad är då grus? Ja, det där är ju verkligen något att diskutera och det är där jag brukar komma tillbaka till att om vi lever mer som vi har gjort under vår evolution och med det sagt är det ju, kan det ju vara på olika sätt vad man känner till, men det finns väldigt många gemensamma nämnare och det är ju att man äter en väldigt näringstät eh, föda väldigt mycket vegetabilier vi har ätit, det har varit en stor variation väldigt fiberrikt Eh, och i säsong kan det ha varit då vissa frukter och rötter och grönsaker eh, och proteinkällor i perioder när vi har fått tag på ägg eller larver eller eh, fiskar och andra däggdjur. Men vi har definitivt inte haft tillgång till innan eh, hela industrialiseringen eh, transfetter och eh, stora mängder. Socker, exempelvis. Så det är väldigt nytt i vår kost. Och det har man ju också sett att när man minskar den näringstäta födan och ersätter det med, kan vi säga, hittar på mat, hittar på molekyler i form av andra typer av fetter och snabba kolhydrater, så kan det påverka uttrycket i våra receptorer som kodas också av våra gener. Och det kan i sig kan man säga, påverka hela vårt maskineri. Och ett av de största problemen idag är ju att vi utvecklar olika sjukdomar som har en gemensam nämnare. så Rubriken är ju inflammation. Och exempel på inflammationssjukdomar det är ju hjärt hjärtkärlsjukdom och diabetes, vissa tarmsjukdomar eh, och ledsjukdomar för att nämna några. Och var kommer själva rosten in? Ja, jag brukar ju säga det att om det här maskineriet inte fungerar optimalt så börjar vi rosta. Enkelt beskrivet. Våra celler och våra receptorer och våra enzymer i kroppen går på olika näringsämnen. Det är alltså bränslet. Så får vi då inte i oss tillräckligt med näringstäta födoämnen så kan vi få mer inflammation exempelvis. Och det kan ju ändra uttrycket eller funktionen i till exempel olika enzymer för att producera till exempel energi. Eller
1: bygga upp andra typer av celler. Sen kommer vi in i den här fasen då när plötsligt progesteron och östrogenet ger vad, vad händer då med hela det här liksom systemet som kanske redan är lite grusigt? Ja, hormonerna däribland
2: östrogen och progesteron kan man säga gör oss mer vitala. Så om vi börjar med östrogenet, när det börjar gå ner i klimakteriet. Det har ju en väldigt stor antiinflammatorisk verkan. Så hos en kvinna i klimakteriet, om man då har haft mycket stress och inte kunnat äta så näringstätt som man önskar, så kanske man redan stod och, eller jag ska snarare säga så här, man kanske är lite på tunn is redan. Och sen så kommer klimakteriet och det var droppen som gjorde att isen blev så att säga för tunn. Så att man har redan kanske dessförinnan, innan klimakteriet, eh, varit på gång med olika typer av inflammatoriska processer i kroppen. Man kanske redan har en sjukdom kopplad till inflammation, till exempel diabetes, eller en hjärt eller en ledverk. Och när östrogenet då går ner så kan den här inflammationsprocessen bli tydligare.
1: Och då kommer man tillbaka till det här då att balansera näringsintaget kan också balansera hormonerna så att det blir lättare att få styr på sina klimakteriebesvär. Jag skulle säga så här att för att undersöka
2: hur man kan mås så bra som möjligt så behöver man öka näringstätheten. Man behöver också se till att man sover och rör på sig exempelvis för att se vilka symptom kvar står. Är det tillräckligt? Når jag hela vägen med att äta så bra som möjligt och kunna sköta mig vad det gäller de andra livsstilsbitarna? Men det är inte säkert att det är tillräckligt. Men det är en förutsättning. Om man ska vända på det så vid en hormonbrist i klimakteriet så är det ju inte alltid så att om man får ett östrogenläkemedel förskrivet att det löser alla kvinnans problem. Men däremot om man ser till att man äter väldigt väl det är som att man krattar, luckrar upp jorden så att om man väl får ett förskrivet att det landar i bördigare jord låt säga att kvinnan i klimakteriet hon gör allt hon kan hon mår bra hon är lycklig på den plats hon är i livet hon har en ja, sömnen är påverkad sen klimakteriet hon äter näringstätt hon har en bra kunskap om vad hon mår bra att äta hon får i sig sina åtta näva grönsaker per dag och så vidare och trots detta så har hon kvar sina vallningar och torra slämhinner. Då är min erfarenhet med de kvinnor jag har jobbat med genom åren. Att de ofta kan må väldigt bra. Att få ett östrogenläkemedel förskrivet. Man kan se det som äh, ska vi säga, det här glittret man lägger till. Eller äh, the sprink sprinkles. Mm. Äh, det är kanske det sista man behöver. Men jag tycker att det är viktigt att man... Äh, inledningsvis lägger en god grund för sin hälsa så att man inte tror att ett läkemedel i det här fallet ett hormon kommer ge hela lösningen därför att ett hormon ska ju när det kommer in i kroppen så småningom brytas ner i vår lever för att sen neutraliseras och elimineras och då måste man om inte annat ha gott om näringsämnen för att levens avgiftning ska ske eh, på ett bra sätt. Tar du eh, östrogen via huden så går det direkt ut i blodet. Medan om du tar östrogen via munnen så går det via hela matsmältningen. Eh, så att det har lite olika effekt.
0: Say hello to a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
1: En av de frågorna som jag är intresserad av- det är inte bara jag som är intresserad av- hur, hur det här med övervikt och undervikt- kan påverka förmågan att ta upp näring. Jag skulle säga så att man kan inte
2: enbart- titta på en vikt och dra den slutsatsen. Varför det? Jo, om vi börjar med övervikt- så kan det ju vara så att en kvinna som är överviktig- kanske äter oerhört näringstätt. Vilket vanligtvis bidra till att hon kan bygga en god integritet i tarmslimhinnan vilket är viktigt för nedbrytning av mat och upptag av näringsämnen. Jag skulle snarare vilja säga också att insidan är viktig. Hur kommer det sig att den här personen har en övervikt kontra har en kvinna ätit mycket kalorier men få näringsämnen? Så kan ju det verkligen påverka integriteten i hela magtarmfunktion. Vad gäller undervikt så är, är det ju så att eh, vi består ju väldigt mycket av proteiner. Väldigt mycket jag kan säga, Vår hud är väldigt mycket protein. Vi har ju väldigt mycket kolagen och elastin. Och det betyder ju också att magtarmslemhinnan består av en hel del proteiner. Och om man då äter alldeles. För lite och där därav är underviktig så kan följden bli att man inte kan bygga en lika stark integritet i magtarmslemhinna exempelvis. Vilket då i turin kan påverka hela funktionen i magtarmkanal. Vid en kraftig det uppfattar kroppen som fara för livet, det vill säga jag håller på att svälta rejält. Och precis som vi, det blir ju en hög stress, då kommer kroppen styra om till det som är livsnödvändigast och nedprioritera det som inte är viktigt för stunden. Och det, där ingår ju vanligtvis produktion av könshormoner. Det är helt ovidkommande att kunna producera arvingar eh, när det är fara för, för ens egen, eget liv. Så eh, låga nivåer av hormoner kan ju bli följden Mm, man kan undervikt. stressa
1: fram klimakteriet dessutom lite för tidigt i livet- genom att stressa sin kropp för mycket med undervikt och för hård träning och så vidare. Absolut.
2: Och det skulle jag vilja säga att jag ser hos flera av mina klienter som är yngre kvinnor- om jag analyserar deras hormoner så kan de många gånger se ut som mina klienter- som är i 50-årsåldern. Mm. Om de har haft mycket stress med sig i livet- och med tanke på undervikt och hjärnan så nämnde jag att hjärnan består av väldigt mycket fett. Och om det då är så att man vid undervikten också har fått i sig alldeles för lite fett så kan man inte bygga en välfungerande hjärna om man har fettbrist. Så hjärnan består ju av runt 65 procent fett. Och en stor del av de fetterna är de här omega-3-fetterna. Och det går också att mäta, och det är väldigt vanligt har jag sett genom åren när jag mäter det på klienterna. Att man har alldeles för låga nivåer av omega-3-fetterna, EPA och DHA. Och det är ju faktiskt så att vi äter inte idag livsmedel som är naturligt rika på just de här EPA och DHA. Och de finns ju då, jag menar egentligen den bästa källan för att få i sig EPA och dha det är ju att äta andra däggdjurs hjärnor. I och med att de också är fettklumpar precis som vår. Och det är ju inte direkt på modet.
1: <laughs> även, <laughs> om, även den
2: som man kan få tag på det. Det kan vara svårt i vårt land. Och då är ju nästa källa feta fiskar. Och det kan också vara klurigt även för en medvetna konsumenten. Den medvetna kvinnan som vet hur viktigt det är för bland annat då hjärnan och hormonerna att få tag på icke-odlad, vildfångad fisk från rena hav. Och har man dessutom valt en kosthållning- som utesluter eh, de här feta fiskarna- vanligtvis då man äter en eh, huvudsakligen växtbaserad kost- så ser jag när jag gör de här fettsyraanalysen att man har ofta väldigt stora brister på just omega-3-fetter- och de är väldigt centrala för hjärnans funktion, för minne och koncentration bland annat. Utöver det är även cirkulation. Och så är de ju allmänt antiinflammatoriska. Finns det liksom inga enkla recept på något sätt? Nej, det finns inte Jag brukar säga, vi jobbar inte med one ill, one pill. <laughs> Nej. Det är ju inte så män människan funkar. Alltså vi är ju ett komplext universum- det är därför som det är väldigt sällan som det finns en lösning. Om så fanns, då skulle vi redan göra det och alla skulle må bra. Hjärnan är ju ett väldigt energikrävande organ. och Det betyder att den behöver väldigt mycket näringsämnen. Och någonting som jag skulle vilja ta med som man sällan kanske tänker på är ju att hjärnan behöver väldigt mycket syre. Så att Hjärnan består av väldigt mycket fleromättade fetter som lätt härsknar. Och samtidigt så har hjärnan ett väldigt stort behov av syre. Det är paradoxalt, men så är det. Okej, syre. För att vi ska kunna syresätta kroppen så måste vi ha tillräckligt med blod. Och det betyder alltså att man i helt vanliga blodprover kan titta på om man har det. Och att man önskvärt ligger optimalt inom referens och enkelt kan man väl säga att man inte ska ligga precis vid det lägsta referensintervallet eller till och med under då. Pratar vi om ett HB-värde nu? Jo, man, vi pratar om ett HB och en blodstatus eh, vilket man vanligtvis tar när man går till sin husläkare och varför är det så viktigt? Jo, därför att HB och hemoglobin det är ju ett transportprotein som krävs för att vi ska kunna transportera syre så har man ett för lågt hb eller för få antal röda blodkroppar så kommer vi inte kunna transportera troligtvis optimalt med syre upp till hjärnan och dessutom så är det mot gravitationen så man måste också ha ett bra tryck så är man en lågtryckare av någon anledning så kan det också bidra till eh, att man inte får upp tillräckligt med syre till hjärnan. Så var, var, varför har man en trötthet? Så de här enkla blodproverna kan verkligen ge värdefull information. Så att man inte missar. Som när man bygger ett hus. Man måste titta på grunden. Ibland är det lätt att man hoppar över de här viktiga grundbultarna. Så att därmed sagt så måste vi ha järn, tillräckligt med järn. Och självklart inte för mycket. Men det är ganska vanligt att man går med- lite låga järnvärden, Och lite på gränsen kanske till- för få röda blodkroppar. Så man inte missar det i onödan. Och att det var så att säga- någonting så enkelt. Eh, enkelt att identifiera- och förhoppningsvis att man kan- eh, komma till rätta med det. Mm. Låt säga med en kostförändring- där mer hjärning ingår, Men hjärnan behöver ju också- väldigt mycket- B-vitaminer och det finns många olika B-vitaminer och de generellt sett är viktiga för att producera signalsubstanser eh, vilket vi bland annat då producerar inne i hjärnan eh, och de är ju viktiga för energi, uthållighet, koncentration och definitivt då för hela minnet.
1: Så man ska inte bara börja ta en massa näringstillägg eller tillskott bara för att. För att. Men man, och jag upplever att ditt svar är att man kan klara sig utan om man äter tillräckligt bra men att det kan finnas ett värde i att mäta. Ja men absolut. Och, och maten är alltid, ska alltid ligga till
2: en god grund. Man kan inte hoppa över en näringstät kost. Och det är ju också för att Maten innehåller många fler ämnen som är viktiga för oss än ska vi säga, vitaminer, mineraler, fetter, proteiner, kolhydrater. Eh, vi pratar ju om det här stora, eh, den här stora gruppen av ämnen, fytokemikalier, där vi har antioxidanterna. Och där är vi ju idag. Att vi vet att det är många fler grupper av näringsämnen som är viktiga. Eh, som inte tillhör de grupper som jag precis nämnde man kan inte ta kost kosttillskott för allting. Dessutom så är det så att i kosten så behöver man ha en stor artrikedom. Eh, och, och med det också ingår det olika typer av fibrer. Och allt det här är ju väldigt viktigt för att inte få i sig en ensidig typ av näringsämnen. Eh, därmed sagt så om man har en intensiv livsstil vilket det är väldigt vanligt så kan det vara så att man märker en positiv skillnad om man tar ett antal grundkosttillskott, vilket många gör. Jag brukar alltid fråga mina klienter om de har märkt någon skillnad med det de gör, och i så fall på vilket sätt. Men det kan vara ganska svårt att veta om man behöver någonting. Och tillbaka till att kan man mäta näringsämnen på ett enkelt sätt, så är det, har det ett värde. Men man måste vara medveten om att man kan inte kanske analysera alla typer av näringsämnen. Mm. Så igen, det finns inget enkelt svartvitt svar.
1: Om vi nu ändå ska ge ett sista råd så att man inte bara känner sig mm. helt handfallen mm. i vad ska jag äta mm. när jag har hört på det här? För det mm. verkar ju knepigt. Ja. Då skulle jag
2: säga: En kost åt medelhavskosten, kanske med inslag av. –paleo. Och en, om vi tittar då på medelhavskosten och tänker oss tallriksmodellen– –där man lägger halva tallriken med grönsaker som växer ovan jord– –och så tänker du färgglatt, tre olika färger på den halvan– –och sen motsvarande en fjärdedel protein. Och om det är animaliskt protein eller vegetabiliskt ifrån framförallt baljväxter– och sen på den här sista då, fjärdedelen, som många behöver för att hålla mättnad längre och hålla sitt blodsocker jämnare, så kan man lägga till komplexa kolhydrater i fram till exempel näringstätta gryn. Eh, för de som önskar äta glutenfritt kan det vara quinoa, hirsch, bovete. Eller om man tar hela gryn av annat slag, kamotvete eh, exempelvis. Det kan vara råris. Eller om man tar rotfrukter, till exempel då man gjort rotfrukter i ung. Sen att man lägger till det vi inte blir mätta på, smaksättarna. Smaksättare gör annat, man kan säga att det städar och motverkar att vi härsknar och rostar. Så tänk mycket kryddor vare sig det är färska urtkryddor, vitlök, chili, gurkmeja, ingefära, pepparot. Och där kan man ju välja av det som man själv gillar. Om man har möjlighet utöver det här så kan man ju lägga på eh, aspekten att man äter så obesprutat som möjligt. Eh, att man äter ekologiskt där det finns möjlighet att välja det. Och vad det gäller proteinet om man väljer animalisk protein, att man kanske väljer då gårdsproducerat eller ekologiskt kött eller vilt. Och också för att få upp järn så kan man tänka inälvsmat som inte är så mycket på modet. Man kan också tänka sig att laga mat till exempel järngrytor. Så äter man enligt tallriksmodellen på det här sättet så får man vanligtvis en större variation. Och det blir naturligt eh, näringstätt. Och man väljer naturligt också bort det antiinflammatoriska. Så det jag inte har nämnt sen det är ju de här fina fetterna. Och där tänker jag variation. Att man väljer då de här växtoljerna. Det kan vara olivolja eller andra växtoljor avokado. Man kanske har inslag av lite frön och nötter. Mm. Det behöver inte bli svårare än så. Nej. Det kan vara precis så. Och sen kan man få äta lite bär och kanske lite frukt emellanåt. Jajamensan. Så att är ju, det som är så fantastiskt med bär är att de är så färgerika. Och alla de här olika färgerna är olika antioxidanter. Njut av någon frukt. Mm. efter säsong exempelvis hur var det innan vi hade maskinerna när vi själva var tvungna, tvungna att så och bruka jorden och sen slå ner säden med lie det var väldigt mycket jobb involverat för att sedan banka ut säden och därefter kunna baka ett bröd eller när du själv var tvungen att mjölka din kossa get kamel eller vad du nu mjölkade det var väldigt värdefulla livsmedel så att man kan använda det som inslag men kanske inte basera sin kost på det och det är ju så man traditionellt har ätit mejeriprodukter och man var ju också tvungen att syra de produkter som blev kvar innan kylskåpet kom, och man gjorde ostar eller man kanske gjorde yoghurt så man kan ha med sig det tänket tycker jag mm. och så det handlar alltså om proportioner.
1: Oj Maria, det är mycket värdefull kunskap här. Och det är jättespännande. Jag skulle kunna sitta här väldigt länge. Men vi ska runda av det här. Och då vill jag bara ge dig chansen. Jag skulle vilja ta med
2: en pärla. Och det är just det här med vikten av rörelse. Vi är ju en evolutionsvarelse. Och med tanke på att vi sitter så mycket idag vad följden av det kan bli. Och det är nämligen så här att vi har ju energifabriker inne i vår cell. Och dessa energifabriker mitokondrierna de kräver rörelse för att nybildas. Det betyder alltså att varje gång man rör på sig så får vi fler energifabriker som kan göra att vi får mer energi. Och motsatt att ju mer stilla sittande vi är, desto sämre eh, plattform eller ja, funktion får de här mitokondrierna. Och låt säga att du inte kan röra dig. Att du är sängliggande. Du kanske kan göra något. Vifta på tåna. Veva med armarna. För jag kan verkligen känna motstånd. Men gör det någon skillnad detta? Promenerande och så vidare. Det gör det. Så den tog jag med mig för att... Eh, Frankra eh, Så att det inte blir så abstrakt och tråkigt Att höra det här rör på dig mm.
1: Bra Tusen tack för att du kom till Nu Andra gången gilt Vi får se, det kanske blir mycket Följtankar och frågor på det här Jättespännande Vilken kunskap
2: du har det är Jätteroligt att vara med här Åsa ja. Jättetack för det